0: en la cocina Enciclopedia Scott Cunningham Prefacio La comida es esencial en nuestras vidas Para muchos de nosotros el arte de cocinar y comer es un quehacer Para otros es un gran deleite Y para algunos las artes culinarias y sus productos son indulgencias La comida sustituye al amor la comida es una excusa. La comida es un dios. Usted está a punto de embarcarse en una jornada en un reino familiar y excitante. Este libro es una guía para escoger preparaciones rituales y alimentos para manifestar cambios necesarios en nuestras vidas. Las únicas herramientas necesarias para practicar esta rama antigua de magia son la comida los implementos comunes de la cocina y usted mismo la comida mágica es un arte natural mediante el cual unimos nuestras propias energías con aquellas que existen en la comida la parte 1 de este libro consiste en un material introductorio los procesos de magia y cocina las comidas asociadas con las antiguas festivales el vegetarianismo y una guía paso a paso de la práctica de la comida mágica. La parte 2 es una enciclopedia de alimentos mágicas. Artículos concisos exploran los fondos espirituales y los usos mágicos de centenares de alimentos, incluyendo el pan, frutas, vegetales, helado, tofu, azúcar, chocolate, alimentos de mar, hierbas y especias nueces, café, té y bebidas alcohólicas se trata de muchas comidas comunes y exóticas ¿por qué la sopa de nido de pájaro es tan apreciada por algunos asiáticos? ¿qué energías mágicas yacen dentro del pay de manzana de los brotes o germinados en la avena y en las barras de chocolate? la parte 3 podría llamarse el libro mágico de dietas 11 capítulos describen 15 dietas, cada una diseñada para crear un cambio diferente dentro de la vida del comensal, protección, amor, dinero, conocimiento psíquico, salud, pérdida mágica de peso y mucho más. En la parte 5 he intercalado alguna de la información contenida en la parte 2 o en cuadros de referencia fácil una lista de alimentos gobernados por los signos del zodíaco y una tabla de las propiedades mágicas de comida rápida completa esta sección. Finalmente, dos apéndices tratan sobre símbolos mágicos y fuentes de orden de correo de comida rara, hierbas y especias. Este no es un libro de cocina gastronómica, ni es un libro de cocina. Es una guía para transformar nuestra vida con los alimentos que comemos. Es una introducción práctica a un tema muy antiguo. Introducción La comida es mágica. Su poder sobre nosotros es innegable. Del dulce, señuelo rico de un bizcocho de chocolate y nueces frescamente cocido a una alcachofa exquisitamente cocida al vapor, la comida continúa seduciéndonos, la comida es vida, no podemos continuar viviendo sin su magia, la comida sin embargo también alberga energías, cuando comemos nuestro cuerpo absorbe esa energía, así como absorbemos vitaminas, minerales, aminoácidos, hidratos de carbono y otros nutrientes. Aunque no estemos conscientes del efecto de un apetito saciado, la comida nos cambia sutilmente. En tiempos de escasez, así como de plenitud, los pueblos alrededor del mundo han tenido a la comida como reverencia religiosa. Arroz en Asia, frutas a lo largo de Europa, granos en África, granadas y cervezas en el cercano oriente... Bellotas y piñones en el sudeste americano. Plátanos y coco en el Pacífico. Vegetales en la América tropical. Estos alimentos han jugado un papel significativo en los rituales religiosos y mágicos. Las comidas sagradas son compartidas con la diosa y dioses o sus sacerdotisas y sacerdotes. Aún hoy, comer con otros todavía es un acto de compartir energía unidos y en confianza, la magia de la casa y la santidad de los rituales de recoger en los campos y bosquecillos todavía son recordadas por pueblos aislados, la mayoría de nosotros ahora sin embargo compra pan, recogemos nuestras frutas y verduras de los brillantes contenedores y cazamos en los refrigeradores en tanto que hemos perdido el conocimiento de las viejas magias también nos hemos olvidado de la erudición mística de los alimentos pero las energías eternas todavía vibran dentro de nuestras comidas ellas esperan a que nosotros nos demos cuenta y usarlas a lo largo no se requieren hechizos mágicos pensamos que un simple ritual es necesario para empujar la efectividad de la comida si usted tiene al menos un pequeño conocimiento de magia, siga las instrucciones presentadas en este libro. Usted descubrirá su poder pronto. La magia es un arte positivo y amoroso. La magia no es sobrenatural, mala o peligrosa. He tratado de considerar para todos los gustos y sabores el escribir este manual mágico práctico. No es estrictamente vegetariano, ni tiene relación solamente con comida saludable u orgánica. Usted aquí encontrará la magia del vino, del azúcar, de los croissants, junto con las algas marinas, las zanahorias y el tofu. Este libro tiene algo para todos. Comer es una fusión con la tierra, es una afirmación del acto de vida. Preparar ritualmente y comer alimentos específicos es un método eficaz para reforzar y mejorar nuestras vidas y también es divertido, el sagrado chocolate, los encurtidos apasionados, ellos son parte de la magia de la comida y los hechizos para crearlos empiezan en su propia cocina. Parte 1. La magia en su cocina. Capítulo 1. El poder de los alimentos. La mujer se agachó en el hogar de la piedra, agregando ramas torcidas a las ascuas que halló detrás de los morillos. Una vez que ellos saltaron para fluctuar la vida, caminó fuera para bombardear el agua en la vieja olla de hierro. Volvió a su casa y puso el pesado caldero directamente encima del fuego posicionando sus tres largas patas uniformemente alrededor de la llama cuando el agua se calentó talló un pequeño corazón en una vela de cera la colocó en un plano del peltre en la mesa de la cocina y encendió su mecha destapó la cesta de fresas que había recogido esa mañana cogiendo una la puso en la tabla de picar el amor para mí murmuró trabajando despacio y deliberadamente ella transfirió las lujuriosas frutas de la tabla poniéndolas en una bandeja ella pronto creó un pequeño corazón formado de fresas la mujer hizo otro corazón alrededor del primero y otro y otro hasta que su porción de fresas se acabó sonrió y cortó las fresas imaginando lo que su vida sería una vez que ella hubiera encontrado a un hombre mientras esperaba que el agua hirviera ella tomó una manzana de un cordón colgado del techo ella talló un corazón cuidadosamente en su cáscara con un cuchillo de mango blanco diciendo el amor para mí la mujer miró fijamente la manzana y sonrió y mordió la fruta. La dulzura la refrescó. Comió la manzana despacio, mordiendo en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la fruta desde donde ella la había penetrado primero, consumiendo lentamente el corazón. Más tarde, la mujer salió de su hilado y verificó la olla estaba hirviendo casi, ella tomó la tabla de picar poniéndola frente a su corazón y usando el cuchillo de mango blanco resbaló las fresas ensopadas en el agua susurrante, cuando las frutas llenaron el caldero ella dijo amor para mí, el pastel de azúcar se había asentado tranquilamente en su olla de cerámica por tres meses, pero ahora era el tiempo. La mujer lo agregó suavemente para su cocción, a fuego lento. La fruta llenó el caldero, el agua lo absorbió, el agua y se fundió. Ella se sentó al lado del fuego y tomó una cuchara hecha de madera de cerezo. Revolviendo despacio y moviendo la cuchara en dirección del sol, la mujer cocinó su mermelada de fresas. Cuando hirvió, dijo, una y otra vez, en una voz escasamente audible sobre la cuchara de madera, ante el chisporroteo burbujeante del agua, Amor para mí. La práctica de la magia popular utiliza una variedad de herramientas para darle poder a los rituales simples. Estas herramientas incluyen visualización, velas, colores, palabras, afirmaciones, hierbas, aceites esenciales, piedras y metales. También se usan otras herramientas formadas por nuestras manos, pero estos son meramente direcciones de poder. Ellos contienen pequeña energía, la cual es provista por el mago. Otra herramienta mágica está en nuestra disposición una herramienta que contiene energías específicas que podemos usar para crear grandes cambios en nuestra vida. Esta herramienta está alrededor de nosotros, la encontramos todos los días sin comprender el potencial para el cambio que existe dentro de ella, sin saber que con unas lecciones simples y una visualización o dos, esta herramienta puede ser tan poderosa como la piedra más rara o la espada más costosa. ¿Cuál es esa fuente de poder sin explotar? La comida. Eso es correcto, la comida. La avena que usted tenía para el desayuno, su ensalada y el almuerzo de mariscos, incluso el helado de chocolate que cubrió fuera de su comida de la tarde son todas potentes comidas, esta no es una nueva idea, desde la antigüedad los humanos la han honrado como el sustento de toda la vida, un regalo de las deidades invisibles que cortésmente la proporcionaron, la comida jugó un papel importante en los rituales religiosos para la mayoría de las culturas de la tierra, cuando ellos entraron en las fases más tempranas de la civilización su esencia se ofreció a las deidades que las observaron sobre la cabeza mientras su porción física si no era ardida era compartida por las sacerdotisas y sacerdotes la comida se conectó con los ritos de pasajes como el nacimiento la pubertad la iniciación en los grupos místicos y sociales, matrimonios, parto, madurez y muerte. No solo la comida se unió con las religiones más tempranas, también fue entendida por poseer una energía no física. Se comían diferentes tipos de comida para la fuerza física, para el éxito en la batalla, para el parto fácil, para la salud, sexo prosperidad y fertilidad. Aunque la comida mágica nació en una era más temprana, no ha muerto. Se usan las comidas en la magia en el este y el oeste, aunque la razón para ello incluso pueda haber cambiado. Las tortas de cumpleaños son un ejemplo. Muchas tortas de cumpleaños contienen deseos escarchados de buena suerte. ¿Por qué debemos nosotros comer palabras? Originalmente se pensaba que las palabras contenían las energías asociadas con ellas, así que se creía que en el celebrante del cumpleaños disfrutaba la torta y la energía de las palabras. La torta de cumpleaños son una forma contemporánea de comida mágica, sea o no que perpetúan este ritual son conscientes de él. Mientras la comida mágica ha sufrido la negligencia en la mayoría del mundo occidental, fuera de las conexiones religiosas, hay muchos lugares donde la comida todavía se ve como una herramienta de transformación personal. En Japón y China se comen comidas específicas para asegurar una larga vida, la salud, el amor, incluso un paso de grado en un examen tales rituales han continuado durante 2.000 a 3.000 años porque son efectivos, durante los 20 años de mi incursión en el reino de la magia me he dado cuenta que ninguna parte de nuestras vidas está divorciada de su poder, yo empecé investigando los usos mágicos de la comida hace aproximadamente 17 años, cuando me tropecé con el conocimiento que también era una herramienta de magia, y podría ser usada para crear lo positivo, el cambio necesario. Muchos de mis pares expresaron escepticismo cuando les expliqué de primero la premisa de este libro. Cerrados mentalmente con un punto de vista particular acerca de la magia, ellos no podían, así de simple, esta idea de que la comida pudiera ser una fuerza para el cambio mágico la mayoría de ellos convenía que las hierbas contienen energías, correcto, dije yo. Si las hierbas son apropiadamente escogidas y usadas, el mago puede liberar sus energías para manifestar un cambio específico, ¿bien? Correcto, dijeron ellos. Bien, las hierbas son plantas, las plantas son comida y si la comida es apropiadamente escogida y usada, ¿no puede acaso el mago descargar sus energías ¿Para propósitos mágicos? Por supuesto, ellos pueden y lo hacen. ¿No tiene sentido que el romero que un mago quema durante una ceremonia de amor podría usarse de otras maneras mágicas al cocinar quizás? Considerando que han usado los limones durante siglos en rituales purificadores, ¿no podemos acaso hornear un pay de limón e internalizar sus energías limpiadoras? esta es la magia de la comida, pueden encontrarse platos familiares y extraños en estas páginas, sus energías mágicas se declaran claramente, donde es necesario también se dan las direcciones para la preparación, he incluido recetas donde sentía que eran apropiadas, aunque usted probablemente ha preparado o por lo menos ha comido la mayoría de estos platos, cada comida y cada bocado nos ofrecen una oportunidad para cambiarnos a nosotros y a nuestro mundo. Podemos darle poder nuestras vidas con las energías de la comida. Con conocimiento y unos pocos rituales cortos, podemos chispear los poderes naturalmente inherentes de la comida, transformándolos en las versiones comestibles de las piedras, los bosques y metales usados por los magos. Nosotros debemos comer para vivir, Semejantemente, debemos tomar el control de nuestra vida para ser verdaderamente felices. Las herramientas para hacer eso simplemente están en sus alacenas, en su refrigerador y en su mesa de la cocina. De vuelta a la página y descubra la magia que lo espera. Capítulo 2. Magia. Algunas palabras son necesarias aquí con respecto a las prácticas descritas en este libro. Esta información es vital para la práctica correcta de la comida mágica. Comillas. La magia es sobrenatural. La magia es mala. La magia es peligrosa. La magia es ilusión. Cierre comillas. Estas declaraciones todas falsas, han pasado por debajo de nosotros por generaciones anteriores de no practicantes. Solo aquellos que no han trabajado ninguna magia creen que estas ideas son verdad. Declaraciones como estas también han sido hechas para casi muchas otras prácticas en tiempos anteriores, la matemática, la química, la psicología, el psiquismo, la astronomía la cirugía. Estas y muchas otras artes y ciencias han sido empujadas desde la oscuridad que acecha tales declaraciones detrás de la luz. Ya no se considera que ellas son sobrenaturales, malas, demasiado peligrosas o ilusorias. Al menos dos aspectos de nuestras vidas todavía no se han introducido en este augusto grupo. La magia, y la experiencia religiosa. Científicos de dura y aquellos que comparten su punto de vista agrupan a estas dos porque para ellos son de hecho fantasías sin base. La magia para ellos posiblemente no puede tener éxito porque no hay ninguna ley conocida que gobierna el mecanismo del trabajo en la magia y ninguna fuerza conocida que podría darle poder. Ellos ven a menudo la experiencia religiosa con una mezcla similar de entretenimiento y desprecio. Desgraciadamente para estos mofadores, que es lo que son, los trabajos mágicos y la experiencia religiosa existe. Decirle a un individuo que ha establecido una relación personal con la deidad que la deidad no existe, producirá resultados predecibles. Lo mismo es verdad de los magos. Ellos no creen que la magia sea eficaz, ellos saben que lo es. La base de la magia es el poder, aunque los magos lo han usado por miles de años, todavía no sabemos exactamente qué es el poder, pero sabemos trabajar con él. La magia es un movimiento de energías naturales pero sutiles para manifestar el cambio necesario. Estas energías existen dentro de nosotros, dentro de nuestro mundo y dentro de todos los manuales en él. Estas energías, tanto en los aguacates como en nuestros propios cuerpos, comparten una fuente común, aun cuando sus manifestaciones específicas son bastante diferentes. ¿Cuál es la fuente común? Cada religión le ha dado un nombre diferente tres tipos de energía son usadas en la magia, estas son el poder personal, la energía que nuestros cuerpos poseen, el poder de la tierra que reside dentro de nuestro planeta y dentro de las plantas, piedras, agua, fuego, la atmósfera y los animales y el poder divino que nos ha atraído a la tierra en formas específicas, la magia siempre utiliza el poder personal, en la magia de la gente el poder de la tierra se usa también, el mago eleva o despierta su propio poder a través de la visualización o el ejercicio físico, entonces el poder de la tierra, la energía que reside dentro de los objetos naturales se despierta a través de la visualización, la visualización, el proceso de crear las imágenes en la mente armoniza estas energías alterándolas para hacerlas útil con un propósito específico. Una vez que esto ha sido cumplido y se hace fácilmente, el mago mezcla los dos tipos de energía. Esto normalmente se hace a través de la visualización, pero hay otras técnicas disponibles. La comida mágica es única ofreciendo un método muy natural de unir dos energías. Por ejemplo, Marjorie quiere aumentar su ingreso. Ella está trabajando duro en su trabajo y trae un sueldo regular a casa, pero ella no parece salir adelante de sus facturas. Tiene una necesidad, más dinero. Estando familiarizado con la comida mágica, ella decide agregar un dinero para comida energizante para cada una de sus comidas. Ella verifica la parte 3 de este libro y se propone tres comidas durante el primer día, avena para el desayuno, mantequilla de maní y un sándwich con jalea de uva para el almuerzo y tomates frescos para la cena. Esto no será todo lo que comerá, claro, Marjorie incluirá estos alimentos simplemente en sus comidas. La mañana siguiente, Marjorie enciende una vela verde en la cocina. Cuando captura la mecha y enciende la llama, Marjorie se ve libre de tensión financiera. Ella se visualiza pagando sus facturas a tiempo y disfrutando del uso de más dinero. Marjorie no espera que esto pase, ella lo ve como si ya ha ocurrido. Ella continúa visualizando cuando agrega agua a la olla y mide la harina de avena. Una vez la taza de medida está llena, ella lo pone en una de las hornillas de la cocina y coloca sus manos delante o a cualquier lado de ella. Marjorie visualiza tan fuertemente como puede y agrega entonces la harina de avena al agua y la cocina como de costumbre. Mientras espera, Marjorie secciona una toronja y llena un vaso de leche descremada. Estas comidas no se relacionan con su necesidad mágica, simplemente le proporcionan nutrición. Cuando la avena se ha cocinado, ella mueve la vela verde a la mesa de la cocina. Cucharea el cereal cocido en un bowl. Agrega un poquito de jarabe de maple encima, otro alimento de dinero, piensa ella, y mira hacia abajo en la avena puede decir esto antes de que coma, avenas de prosperidad y ganancias, llévense mi pena financiera lejos, yo estoy flotando en la prosperidad, esta es mi voluntad, así sea, Marjorie tampoco puede decir nada, pero simplemente renueva su visualización, entonces ella finalmente come la avena, con cada cucharada caliente ella siente la energía del dinero que entra raudales en su cuerpo, también su cuerpo respondiendo, dándole la bienvenida a la comida nutritiva y su próspera energía. Marjorie pellizca la vela encendida y regresa al cajón de la cocina hasta su próxima comida mágica. Aunque tendrá la mantequilla de maní y el sándwich de jalea en el trabajo, ella lo prepara con el mismo cuidado y visualización y comerá de la misma manera durante su descanso del almuerzo cuando ella limpia sus labios decide agregar el alimento de dinero a sus comidas durante por lo menos una semana de acuerdo con el tiempo mágico estimado para hacer su trabajo para que sea un ejemplo ¿qué hizo exactamente Marjorie? ella reconoció que tenía un problema ella encontró las herramientas que podrían ayudarla a resolverlo, ella armonizó su propio poder personal como un próspero diapasón a través de la visualización, ella también usó la visualización para armonizar el poder de la tierra contenido en la vena, ella usó un canto rimado corto para fortalecer su resolución y su visualización ella movió la energía próspera que residía dentro de las avenas en su cuerpo comiéndola la vela verde que ella encendió es una manifestación física del cambio que deseo hacer el verde es un antiguo símbolo de crecimiento prosperidad y abundancia en nuestro mundo moderno es también un color del dinero y de las cosas que el dinero puede traernos Magos del Pueblo, dice que quemando una vela se libera su energía en el área circundante. El tipo de energía es determinado por el color de la vela. Al encender la vela verde, Marjorie agregó a su ritual la energía que trae dinero extra. La vela no es necesaria, pero puede usarse si lo desea. La visualización es importante en cualquier tipo de magia la mayoría de nosotros puede visualizar lo que ya hemos visto bastante bien cierre sus ojos por un minuto o dos y vea en el ojo de su mente un cuadro de una comida favorita su animal doméstico o su vecino próximo simplemente no piense en estas cosas trate de verlos como si lo estuviera mirando realmente en magia usamos la visualización para crear imágenes del cambio que hemos decidido hacer no habría ayudado a Marjorie visualizar pilas de facturas impagadas verse registrando en su bolsa por sus últimos centavos o imaginarse votada de su departamento estos son síntomas de su problema y nunca se deben visualizar los problemas en cambio se debe visualizar la solución al problema y el resultado del ritual mágico es por esto que Marjorie se vio pagando sus facturas y disfrutando del dinero extra este no es ningún pensamiento positivo pensó al jugar su parte la visualización mágica es realmente imaginación positiva en un nivel sutil pero real las imágenes creadas y sostenidas en la mente humana nos afectan así como a los objetos a nuestro alrededor. Al visualizar nuestra heroína estaba poniendo las energías de Marjorie y de la avena en movimiento y dándoles un propósito. El paso final fue introducir esas energías en ella que logró comiendo la avena en el desayuno. La visualización es la técnica mágica más avanzada necesaria para la práctica exitosa de la comida mágica. Muchos buenos libros están disponibles sobre el tema. Léalos si siente que necesita ayuda en esta materia o asista a una clase si la tiene cerca. Esta es la magia de la comida. Consiste en la elección de alimentos cocinándolos o preparándolos con un propósito y comerlos. Ya que todos nosotros tenemos que comer para sobrevivir, ¿por qué no debemos hacer de nuestras comidas más que un simple ritual de nutrición? Considere de nuevo las cuatro de declaraciones que abrieron este capítulo. Juzgando el ejemplo que he dado, es obvio que las energías involucradas en la magia no son sobrenaturales. Al contrario, son las energías de los alimentos y de nuestros propios cuerpos y de la vida misma. La magia ciertamente no es mala, exceptúe para una minoría de gente quienes por razones religiosas han decidido que así es. Esta misma gente considera a menudo que el ejercicio, el análisis psicológico, el automejoramiento y muchos otros aspectos del crecimiento personal también son malos. Creen que su prejuicio está claro, pero es sin sentido para aquellos que no aceptan sus puntos de vista religiosos. ¿Es peligrosa la magia? No más peligrosa que cualquier otra parte de la vida, desde tomar una ducha hasta usar una escalera. La idea que esta antigua práctica es peligrosa deriva del concepto de que la magia es mala los magos no contactan energías demoníacas ni realizan sacrificios ni rinden culto a los ángeles caídos la cuarta declaración de que la magia es ilusoria también es falsa esta idea es aceptada por la mayoría de aquellos que no la han practicado y que no pertenecen a un grupo religioso fundamentalista es difícil o imposible demostrar a estos cínicos que la magia es eficaz, precisamente porque la magia utiliza energías que estos cínicos aún no han investigado plenamente, todavía los efectos pueden verse, la magia no produce milagros, produce los cambios necesarios, los incrédulos normalmente descuentan los frutos de la magia como coincidencia, como accidentes o como pura psicología. Estas tres explicaciones son bastante hábiles, pero si la magia produce los resultados deseados, una y otra vez de nuevo, y si sus practicantes encuentran que con sus simples rituales mejoran la calidad de sus vidas, entonces no es ninguna ilusión, no importa lo que otro pueda decir. La única manera de que usted pueda descubrir esto es practicándolo. No crea que la magia trabaja, trate de hacerla y así usted sabrá que lo hace.